0: Bine ați venit la Cariă 360, un podcast gândit și creat special pentru tine. Suntem aici pentru a răspunde tuturor întrebărilor tale legate de carieră, precum ce carieră să încep, cum pot să primești jobul dorit, sau cum să-mi schimbi domeniul. La Carieră 360, niciun topic nu rămâne nedezbătut. De Bine ați venit la un nou episod de Cariă 360, un podcast hippo.ru. Astăzi vom vorbi despre uh, cum diversitatea uh, aduce oportunitatea sau ca să spunem cu siguranță mai multe oportunități uh, și le avem invitat uh, cu noi astăzi pe Marulis Păun, Customer Engagement Platform Manager at uh, Bine ai venit, Marulis!
1: Bună, Iulia! Salutare tuturor!
0: <laughs> ne bucurăm să te avem alături de noi și ca să începem, uh, ne poți spune câteva lucruri despre tine și poate unul, două lucruri care îți plac ce mai mult la uh, cariera ta.
1: Păi, ca să ne legăm și de titlu, diversitatea. Rezumând totul la un cuvânt, diversitatea este ceea ce am apreciat cel mai mult în carieră. Diversitatea proiectelor, diversitatea tehnologiilor, a oamenilor cu care am interacționat. Când mă apropiam de finalizarea facultății, acum mai bine de 15 ani, începusem să mă gândesc, bun, și acum, ce fac? Programator a fost pentru mine răspunsul de atunci și a fost unul care mi s-a potrivit. Dar următorii pași în carieră m-au dus pe zona asta de coordonare, proiecte, echipe, iar în ultimii cinci ani m-am regăsit în diversitatea oferită de ENEL. Am aici un mix de provocări care m-au stimulat, dar mi-au oferit și multe oportunități de creștere.
0: Ce drăguț! Într-adevăr, câteodată când terminăm facultatea, avem o idee și în 10 ani mai târziu noi uităm înapoi și ne gândim wow, Cât de diferit e la cine am așteptat noi Pentru cei care încă nu vă cunosc foarte bine, ne pot spune câteva cuvinte despre NL Global Digital Solutions?
1: Da, uite, ca să simplific, GDS Global Digital Solutions e ramura IT a grupului NL Acum, toată lumea știe ce înseamnă IT ca și misiune, ok, noi trebuie să definim și să implementăm strategia digitală a grupului. Acum, asta ce înseamnă? Înseamnă că ne ocupăm de optimizarea, întreținerea și evoluția sistemelor digitale, de gestionarea serviciilor de infrastructură, cloud, rețele de telecomunicații, de definire și implementare a strategiei de securitate cibernetică și de promovarea inovației. Ok, astea sunt cuvinte, știi cum e. Hai să ne facem un pic de idei. Hai să vedem ce înseamnă în cifre. Uh, buget anual, 1,4 miliarde de euro. Dintre ei, 943 de milioane cheltuim pe software. Headcount, vorbim de 3245 de colegi cu o previziune de creștere în următorii 3 ani de plus 400 la nivel global. Nu știu, pentru cei mai tehnici, ok, avem peste 28.000 de servere și containere pe care le întreținem, un storage de peste 70 de petabytes de, de informație, deci toate acestea le facem cu o disponibilitate ridicată, practic avem peste 99.86% disponibilitate dintr-un an al acestor sisteme și avem colegi care procesează cam 160.000 de etichete pe an, wow. asta ca să-ți faci o idee ce înseamnă diversitatea și cât de mult investește grupul și cât de important este ramura asta și strategia digitală în cadrul grupului și ceea ce facem noi și ceea ce și cei care vor să ni se alăture vor vor avea ocazia să facă
0: da, Într-adevăr impresionant. Sunt sigură că mulți care ne ascultă acum le a atras atenția și, uh, și sunt aici curios să, să afle cum ar putea începe o carieră în cadrul companiei. Uh, și pentru că vorbim despre asta, ne spui puțin uh, în prima etapă când candidații trimit CV-ul. Uh, ce va atrage cel mai mult în, în CV-ul unui candidat?
1: Mă, s-ar putea să fie un pic descurajant, cred. Experiența. Experiența este primul lucru la care mă uit. Ea trebuie să fie cumva corelată cu poziția deschisă. Da, acum nu suntem absurzi, bineînțeles, când vorbim de poziții de juniori. Nu trebuie neapărat să fie experiență profesională. Chiar și unele proiecte personale, internship sau, nu știu, activități de voluntariat, implicarea în diverse proiecte educaționale toate lucrurile astea îmi dau o idee despre ceea ce a făcut candidatul și, sigur, dacă se potrivește cu poziția pe care noi avem deschisă. Nu ca o neapărat să fie o potrivire perfectă, nu trebuie să ai fix experiență pe poziția pe care o avem noi acum să scrie în CV. Ok, dacă nu scrie fix titulatura asta, înseamnă că nu ai o experiență. Nu. Când evaluez potrivirea, încerc să mi dau seama ceea ce a făcut să fie similar cu ce va avea de făcut. Un alt lucru foarte relevant pentru mine este și partea de educație. Este importantă pentru profilele tehnice. Din nou, educația nu înseamnă doar facultate sau doar universitate. Certificări, cursuri și ele sunt relevante pentru educație. Mai sunt importante chiar și partea de abilități personale, de cunoștințe, de competențe. Nu știu, cum ar fi de exemplu să aplic pentru o poziție de șofer? Dar eu nu știu să conduc, n-am nici permis. La fel și pentru pozițiile tehnice. Am nevoie de niște cunoștințe specifice să pot să-mi fac treaba. Experiența, educație, abilitățile personale, cunoștințele, competențele tehnice, toate trebuie să asigură o potrivire cu poziția pe care o avem deschisă.
0: Da, într-adevăr, are mult sens și îmi place cum ai menționat că experiență nu înseamnă neapărat doar uh, la jobul respectiv Dar și poate niște cursuri făcute în afara facultății uh, sau uh, programe de voluntariat, internship, într astea Cred că uh, e important de menționat că și acestea contează ca și experiența uh, Pentru că să zic că am trecut de partea inițială de CV uh, și am ajuns la interviu care, sunt, care este secretul unei interviu reușit în cazul unui junior și apoi poate ne spui și în cazul unei persoane cu experiența unui profesionist?
1: Da, asta cu secretul știi cum e. Dacă aș avea toate secretele, poate că aș fi deja miliardar. Dar nu e casă.
0: de recrutare le ai <laughs> în <PN. laughs>
1: Da. Uh, pentru ambele cazuri, cred chiar dacă vorbim despre o persoană la început sau un profesionist, contează foarte mult pentru mine și pentru noi în general atitudinea potrivită. Pentru cei care sunt la început, atitudinea este, are o importanță mai mare. Fiind la început de drum, e important să descoperă o dorință de învățare, de implicare. De fapt, partea asta de proactivitate, de deschidere, e ceea ce căutăm chiar și în cadrul profesioniștilor. Îmi place, în general, să-mi structurez interviurile ca o discuție liberă. Dacă am întrebări tehnice, prefer să le formulez atunci când candidatul îmi povestește din ceea ce a făcut el. Acum, discuția asta îmi permite să apreciez un pic și compatibilitatea candidaților cu modul nostru de lucru, dar Cumva același lucru este valabil și din partea lor. Și ei pot verifica în cadrul interviului dacă sunt compatibili cu ceea ce noi oferim, ceea ce el le, le poate oferi. Acum, dincolo de aspectele financiare care au relevanța lor, eu unu, mă bucur atunci când un candidat îmi pune întrebări. Când văd din partea lui un interes real de a descoperi cum ar fi să lucreze la Enel. Dacă vrei, e ca, nu știu, începutul unei noi relații. Trebuie să profiți de timp pentru a verifica dacă există chimie și trebuie să fie cumva un interes reciproc, comun.
0: Da, într-adevăr, cred că, exact cum ai spus, interes reciproc. Um, uneori candidații sunt puțin timizi și la sfârșit, când uh, le spui că okay, aveți ceva întrebări, rămân puțin surprinși. Și cred că și partea asta este foarte importantă. Să zicem că am vorbit deja de procesul de recrutare inițial. Sunt curioasă, în ceea ce privește planurile voastre de recrutare în toamna aceasta, ce tehnologii și ce profile vizați?
1: Da, avem o serie întreagă de poziții pe care le avem deschise pentru tehnologiile pe care le folosim intern. Sunt poziții atât pentru profesioniști, pe tehnologii precum Salesforce, SAP-Isu platforme de date, zona de cyber security, canalele digitale. Pentru acestea, arii căutăm profile diverse, arhitecți tehnici, arhitecți funcționali, consultanți funcționali, specialiști în securitate cibernetică, dezvoltatori SQL, dar nu sunt singurele poziții, avem poziții și pentru cei care sunt aflați la început de drum. Nu știu, cum ar fi niște poziții de specialiști, de funcționali juniori? Sunt poziții de început, pe zona de integrare în cadrul echipei și pe a cumva realiza acele specificații tehnice din nevoile pe care colegii noștri din business le au. Avem chiar și o poziție de început pe o tehnologie care se numește Marketing Cloud, vine din zona de Salesforce, și aici căutăm pe cineva care pur și simplu își dorește să învețe această tehnologie și vrea să crească și să evolueze în această direcție. Este una dintre tehnologiile cumva foarte la mod în momentul de față și care este destul de mult căutată în piață. Avem un plan și anul viitor să deschidem și alte poziții față de acest. Cred că, dacă țin eu foarte bine minte, până la anul ar trebui să ne creștem echipa cu încă cel puțin 15 colegi noi, ceea ce este o cifră destul de relevantă. Și vorbim despre colegi aici, la nivel local, în România.
0: Ah. Spuneai de o poziție nouă pentru, pentru o persoană fără experiență sau o persoană la început de carieră Sunt curioasă, toamna aceasta, cam câte poziții aveți pentru tineri disponibile?
1: Păi, discutând despre asta, așa cum aminteam, avem pozițiile de început de carieră Sunt practic două poziții pentru specialiști funcționali juniori, practic acei business analyst juniori care sunt la început de carieră și vor să ni se alăture și să crească alături de noi și poziția mai spre tehnic, unde căutăm un junior specialist pe zona de marketing cloud care este dispus să urmeze niște cursuri de învățare, să parcurgă niște trail așa se numesc ele în platforma Salesforce, și să crească alături de noi în ceea ce privește tehnic pe această componentă și această platformă.
0: Și când vorbiți despre tineri, aveți poziții și pentru cei care sunt încă la facultate?
1: Da, în general, pentru cei care sunt încă la facultate, derulăm și proiecte de internship. Anul acesta, de exemplu, la începutul anului, colegii mei care gestionează platformele de date au derulat un, un program de internship în care 5 studenți au făcut parte din acest pro- program. Ei au beneficiat de experiența a ceea ce înseamnă să construiești platforme de date în NL iar la finalitatea internship că și el are o finalitate, patru dintre ei au ales să-și continue drumul profesional alături de noi. Și acum sunt colegii noștri. În afara de aceste programe de internship, avem în general și celelalte poziții despre care discutam, care sunt adresate celor care sunt la început de carieră. Dar acum, chiar și o parte din colegii noștri, în momentul de față, sunt studenți. Încercăm să ne ajustăm activitatea în cadrul echipei, astfel încât să le acomodăm și nevoile lor de studii. Ziceam mai devreme la început că, ok, educația e o parte importantă. Tocmai pentru că înțelegem că e o parte importantă, încercăm să îi sprijinim și în demersurile lor academice.
0: Da, e, e drăguț să aud că, că oferiți această posibilitate de a lucra și de a continua studiile Și pentru că vorbeam cum cineva poate începe o carieră la inel, Sunt curioasă, odată ce sunt angajați, persoane entry-level Cum sunt ajutați să crească atât în rol, dar și în companie?
1: Da, uite, asta este într-adevăr o, o provocare reală mai ales pentru noi, pentru companie, pentru businessul ul ăsta de energie. El este un business destul de complex. Ne dăm seama de asta. De aceea încercăm cumva să asigurăm perioada de început cât mai lină pentru oameni, cu o creștere graduală a, a nivelului de informații. Desigur, avem și programe de onboarding. Colegii noștri de la HR derulează un program care se numește Explora și prin care toți noi angajați sunt introduși în ce înseamnă activitatea companiei, nu doar ceea ce fac ei punctual în departamentul în care sunt, dar cumva ei au și legătura cu cultura el, ce înseamnă grupul și ce înseamnă modul ăsta de lucru. Am încercat, în general, să evităm o abordare strictă, nu știu, de genul, ok, un program intensiv de instruire, două, trei săptămâni la început, opt ore pe zi, te bombardează cu informații, la sfârșit ești deja expert în activitate și toată lumea se așteaptă, gata, ai început să livrezi, bravo. Nu, nu prea funcționează. Am încercat, în schimb, să ne bazăm pe echipă, pe oamenii care sunt mai seniori în echipă și atunci, practic, să alocăm o persoană cu un anumit nivel de senioritate care să le asigure celor noi introducerea în activitate. Ce facem cu asta? Încercăm, de fapt, să creăm și o conexiune între ei, astfel încât să devină cumva un punct de reper, de sprijin. Ok, la început ai niște întrebări. Poți să te duci către cineva, dar mai târziu, către cine te duci dacă n-ai o conexiune, n-ai un reper? Cam, cam asta este modul de, de, de lucru și cam așa încercăm noi să ne bazăm pe echipă și pe oameni care sunt în interiorul echipei și să-i ajutăm să creeze o conexiune între ei și să poată să se bazeze unul pe celălalt și să-și poată obține informații unul de la celălalt.
0: De să înțeleg că aveți și un sistem stil body, uh, cum zicem noi, <laughs> onboarding body, o persoană la care știi că persoana asta poți să mă duc să da, da, da. Uh, da, mă nu e ceva...
1: Scuze, nu e ceva foarte structurat, adică depinde foarte mult de poziție, depinde foarte mult de, de rolul în care este și oricum în general în echipă ies în față cei care sunt seniori și care au și Cumva, capacitatea asta de mentorat și care vor să împărtășească cu, cu ceilalți colegi și să-i ajute și pe ei să crească?
0: Deci adică aveți și un program de mentorat pentru cei din companie. Ah, e foarte da. um, Pentru că suntem. Nu știu dacă putem ce la sfârșit de pandemie sau încă nu nu se știe nimic, sigur, niciodată Dar totuși această stație ne-a dus și un lucru pozitiv, dacă putem spune așa Și asta e faptul că multe companii au realizat că se poate lucra remote la fel de bine sau poate chiar mai bine Și avem foarte multe persoane interesate acum în posibilitatea de a lucra remote Aș vrea să știu dacă aveți oportunități care sunt remote 100%, sau vizați o serie de orașe, sau poate să aplice la job voastre o persoană din toată țara.
1: Da, asta e o întrebare foarte bună. E un subiect foarte fierbinte zilele acestea. Începând în momentul de față, cam chiar de luna asta, modul de lucru al nostru s-a transformat într-unul hibrid. Ce înseamnă asta? E un mix între prezența fizică la birou și activitatea desfășurată remote. Practic vorbim de un procent de lucruri remote care poate să ajungă undeva la un 60%. Restul încercăm să fie un timp prin care echipa să poate să și socializeze. Uh, uite, pot să-ți spun un pic din experiență. La începutul anului, când OK a început să fie mai... Uh, posibil pentru noi să ne întâlnim și din punct de vedere fizic. În perioada pandemiei am lucrat în procent de 100% remote. Am avut primele întâlniri în cadrul echipei la birou, organizate așa. Am văzut că așa un vibe un pic rece, lumea un pic distantă unii față de ceilalți. Veneam după o perioadă de lucru 100% remote. O parte dintre oameni erau stingeri pentru că ei ni se alăturaseră fix în perioada asta de pandemie Ei nu au avut sără ocazia să se întâlnească cu colegii și fizic Și, bineînțeles, petrecuse multe ore pe teams pe meeting-uri, în interacțiuni virtuale Dar lipsea partea asta de, de interacțiune directă Era altfel era altfel atunci când se vedeau și, ca orice lucru, cu trecerea timpului și cu exercițiu, practic prin întâlniri mai repetate, atmosfera s-a modificat, s-a încălzit. Și acum, bineînțeles, când suntem împreună în același, în același loc, am descoperit că e important, nu știu, să poți să te ridici de la birou tău și să te duci la un coleg, să schimbi o informație, să-i pui o întrebare, să ai o impresie, nu știu, să-l scoți la o cafea, de exemplu e uneori și mult mai rapid decât să stai ok. Trebuie să vorbesc cu colegul. Hai să mă uit în calendar. Când are un solot liber? Când e și al meu liber? Practic toată interacțiunea asta te împinge un pic mai târziu. De aceea cumva încercăm să ne organizăm într-un regim mixt în care să putem să punem și oamenii în același loc și să se poată întâlni și să poată interacționa între ei și în modul acesta fizic real.
0: Cred că așa e Chiar dacă îți cunoști colegii, am observat După o perioadă foarte lungă în care ai văzut doar prin cameră Primele întâlniri sunt puțin, puțin ciudate așa, Adică da. simți că se a ceva Cred că e important din când în când să se ne vedem și în persoană Tocmai pentru a menține relația asta Și, cum spunem, targetați persoane din anumite orașe sau sunt pentru toată țara, ca să zic așa, joburile disponibile?
1: Noi, în general, le avem deschise pe toată, pe toată țara. Acum, pozițiile, cumva, nu sunt localizate în mod specific în București, de exemplu. Dar încercăm să ne menținem, pe cât posibil, cât mai aproape de centrele în care Enel a avut o prezență fizică tradițională. Și aici vorbim de orașe din Banat, cum ar fi Timișoara, Arad, Deva, uh, Carea Severin, sau vorbim de zona asta în care suntem noi aici, Muntenia, unde, ok, Bucureștiul este centrul principal, sau vorbim din Dobrogea, unde sunt, uh, suntem prezenți în Constanța, ca și un centru principal. Mai mult pentru aspecte ce țin de logistică, e nevoie de prezență la, la un anumit sediu, nu știu, de um, echipamente, de suport fizic, dacă este cazul, Uh, în general, încercăm să avem persoanele alocate pe unul dintre seriile respective.
0: Um, okay. deci bine, cred că sunt, cei care ne ascultă sunt bucurești să audă că nu e doar București, știu, pentru că asta se întâmplă destul de des. Um, deci se poate aplica din, din toată țara. Și pentru că vorbim foarte mult de IT, Sunt niște mituri așa, și niște stereotipuri despre ce este o carieră în IT sau în domeniu tehnic. Și din punctul tău de vedere, crezi că există creativitate în, în IT?
1: Da, eu cred că creativitatea are importanță, în special în domeniul IT. Nu știu, mă uit la majoritatea gadgeturilor Pe care le utilizăm Ele sunt rezultatul unui proces creativ Nu știu, iau smartphone-ul Pe care toți îl folosim Dacă nu ar fi venit cineva cu ideea De a controla ecranele cu degetele Poate că, nu știu, butonam și acum la tastaturi Poate din ce în ce mai mici Nu știu, chinuindu-ne să apăsăm pe ele În general, tehnologiile astea perturbatoare, care cumva ne-au distrus ceea ce făceam până în momentul respectiv, au venit în urma unor procese creative. De-aia, creativitatea asta nu înseamnă numai, ok, am o idee nouă, inovatoare și asta înseamnă creativitate. Nu știu, creativitatea poate veni și în modul de a rezolva o problemă care până acum se făcea doar așa. Așa era obiceiul. Dar eu, fiind mai creativ, însemn găsesc o altă metodă de, de rezolvare. Cumva și noi apreciem foarte mult partea asta de diversitate și creativitate care creează oportunități. Și avem chiar și pro, 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 programe dedicate inovației, creativității, nu știu, avem chiar persoane, departamente care au ca obiect al muncii partea asta de inovație și de a derula proiecte inovatoare, creative.
0: Ok, de deci ce există creativitatea în IT? Mm. Um, cred că e important pentru că mulți care uh, uneori se gândesc să își schimbă domeniu, uh, și imaginează doar jobul acela care stai la calculator și testezi toată ziua uh, Dar, uh, într-adevăr, cu cred că există multă posibilitate și de problem solving și idei noi Am uh, bucur să văd că e, Enel uh, le, le, sub, le susține, ca să zic așa um, pentru că titlul acestui podcast este Cum diversitatea aduce oportunitatea Și cum am zis, eu cred că mai multe oportunități Cum crezi tu că la ENL diversitatea, Care sunt oportunitățile aduse de diversitate?
1: Da, uite, o să-ți spun așa Sunt foarte multe joburi pe care noi le aveam acum deschise Pe aria asta tehnică Și o să încerc cumva să le pun așa Cum ne place nouă tehnicilor pe categorii O luăm așa, de la tehnologie, Salesforce, căutăm arhitect de soluții, arhitect tehnic și acel specialist junior marketing cloud de care povesteam mai devreme. Pe partea de tehnologie de facturare, SAP ISU, o platformă consacrată, căutăm consultant funcțional, arhitect tehnic. Pe zona de canale digitale, căutăm specialiști junior, cele două poziții de entry level, de junior business analyst. Pentru plata de platformă de date, unde ne strângem noi toate datele pe care le manipulăm, avem nevoie de Data Engineer și SQL Developer. Că toate sistemele astea există într-un context și contextul ăla trebuie să fie secure, căutăm și pe securitate cibernetică Cyber Security Analyst și Cyber Security Risk and Compliance. Peste toate astea, avem și colegii care ne ajută în transpunerea în specificații tehnice și, bineînțeles, căutăm și business analyst. Toate pozițiile astea cred că colegii mei de la HR le-au deschis chiar și pe site și chiar încurajez pe cei care ne ascultă și pe candidați să aplice și, de ce nu, să ne regăsim și la un interviu și să ne cunoaștem mai bine.
0: Într-adevăr, și um, avem, uh, ca să zic așa, amândria uh, și bucuria de a avea ENL alături cu noi la angajator de tot București. Uh, pe 21 și 22 octombrie la Sala Palatului, așa că acolo vă puteți întâlni uh, și față în față cu uh, reprezentanții ENL. Uh, și uh, se pare că este o diversitate foarte mare de job um, și veți găsi un link uh, unde puteți vedea și aceste job disponibile uh, pe hipo.ro uh, Mulțumesc mult, Mariles, uh, pentru că ai acceptat invitația noastră și sper să te revedem curând.
1: Și eu vă mulțumesc mult pentru invitație și sper să ne revedem curând. La revedere! Pa, pa.